0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
0: С ПЕТРОМ Фадеевым.
2: ЭВРИКА
1: И вот, наконец, к нам добрался старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий и программирования МФТИ Виктор Кантер. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о машинном обучении. Ну, вот, может быть, не в том объеме, в котором мы планировали, но тем ценнее каждая минута оставшегося разговора. Что это за машинное обучение? С чем вы идете? Расскажите, пожалуйста, нам, Виктор.
2: Ну, машинное обучение — это область, посвященная тому, чтобы прогнозировать какие-то вещи на основе большого количества данных чтобы отвечать на сложные интеллектуальные вопросы, но не привлекать обязательно к этому людей, однажды разработать алгоритм, и алгоритм уже сможет отвечать постоянно. Ну вот, например, про то же самое многострадальное прогнозирование пробок, которое все так... который которое вас так подвело. Вот это тоже про машинное обучение. Ну, конечно, не самый приятный мне сейчас пример. Бывают примеры и другие, например, диагностика каких-нибудь заболеваний или прогнозирование цен на что-нибудь.
1: Ну хорошо, давайте на примере пробок. Вот э, э, каким образом это работает и почему это не работает э, до сих пор? Почему у нас до сих пор пробки? Ведь мне кажется, это не такой сложный алгоритм. Это не на Марс улететь, э, рассчитать приблизительную э, поток значит, автотранспорта в городе там да по сезонной, не знаю, по дням недели. По загруженности улиц и как-то разгрузить все это. Есть же какие-то такие технологии? Или или, или, или что? Почему Нет, у нас?
2: Технологии есть, действительно, в зависимости от сезона от времени это можно неплохо оценивать, но так или иначе, есть ситуации, которые происходят прямо сейчас. И нужно, учитывать эти ситуации, перестраивать э, прогноз, э, какие-то аварии, какие-то происшествия. Э, потом все посмотрели, где свободные дороги, и редвест туда, и везде. там теперь, да, там теперь занято. Uh, вот, Поэтому на самом деле задача не очень простая И самое главное нужно учитывать, что uh, загруженность разных дорог между собой тоже связана ну, это тоже добавляет сложности.
0: Ну да, когда открывают какую-нибудь одну магистраль, типа без светофорного все люди понимают, что там быстрее, оттуда они перебираются на эту магистраль, ну и да. так и так и образуется это. А я всегда
1: иду на шаг, на шаг позже специально, что когда все ринутся туда, где свободно, там становится уже не свободно, я остаюсь в том месте, откуда они ринулись, и проезжаю спокойно.
0: А вот это... Какой я
1: умный, да? Без машинного обучения
0: говорили, что будет беспилотный транспорт, а вот, ну, в смысле, без водителя, mm
2: -hmm. да? да? И
0: начинают тестировать. А Как вы думаете, вот это разгрузит наши дороги? Когда-нибудь. Uh,
2: когда, дороги когда Лет
0: через 150. Ну, да, думаю,
2: когда-нибудь, да, потому что все же uh, мне кажется, что алгоритм намного проще беспристрастно судить о ситуации и понимать, куда действительно нужно двигаться, чтобы оптимальная загрузка была, но в то же время, наверное, все же это будет не скоро, хотя машинное обучение и в беспилотном транспорте очень активно применяется, потому что, опять же, нужно анализировать ситуацию на дороге, нужно понимать, а где вы сейчас находитесь, а куда свернуть, чтобы ничего не произошло.
0: Ну, то я в Ванковере мы тогда ездили, у них как метро по поверху они идут по рельсам, и там у них беспилотные поезда. И, в общем, не очень э, приятно. Страшно даже. Ну, когда хора... ты едешь на высоте и да. видишь, что там не человек, который способный отреагировать там, на любые ситуации, а просто там пусто в кабине.
2: Ну, ну да. да, конечно, не все готовы довериться И себя. кроме
1: того, вокруг Ванкувера, а не Южная Бута, к которому ты привыкла.
0: Да. Ванкувер. Люди говорят не по-русски. Да, согласна. Вот так, беспилотно. А у нас будет в этом плане
2: что-нибудь? Да, а, будет, пробовать? будет. Ну, когда-нибудь будет, да, но я не знаю. Ну, товарищ.
1: хорошо, давайте поговорим не о фантастических сценариях, а о том, что вот уже есть примеры конкретного а, применения машинного обучения, обучении, которым, то есть мы, мы этим
2: пользуемся в ежедневно, но не знаем, что это вот уже следствие вот этих разработок. — Ну да, на самом деле машинное обучение очень плотно сейчас вошло в жизнь людей. То есть вы приходите в магазин, покупаете какие-то товары. На самом деле у большинства крупных сетей магазинов есть специальные модели для того, чтобы прогнозировать спрос на товары и обеспечивать наличие того, что вы все же купите. — А, то есть когда
1: мы подходим к кассе, и там в конце в кассовом аппарате сидят эти маленькие эти бурндучки, которые там да вот они рассказывают, сколько кто купил молока, кто сколько купил в конце дня сыра, чтобы заполнить прилавки таким же объемом на следующий день, да,
2: правильно? Я понимаю? Yeah, ну, почти. На самом деле собирается вот много таких данных, и на основе них какие-то умные алгоритмы могут сделать выводы, что вот если вот так и так, если вот такие да. вот наблюдения сделаны, то тогда продавать вот столько нужно. И... А
1: Ах, то есть не просто так в пятерочке вечно лежит сыр там, где он лежит, да, просто вот он...
2: Это тоже. Расположение товаров тоже, в принципе, можно с помощью каких-то умных моделей анализировать. Кстати, на тему пятерочки, вот знаю, что у них точно было прогнозирование спроса э, недавно, ну, в смысле проекта, и, и вот они действительно машинное обучение применяют. Вот
1: э, ты же не удивляешься, когда у тебя в твоем почте, ну, компьютере в твоем, да, лично, у тебя, сова, вечно предложение секс-шопов, секс-шопов, секс-шопов. Да. Потому что они видят, какой объем запрашивая
2: информации от тебя исходит. Слушай, иногда бывает,
0: что ты подумал о чем-то, а тебе в нем ссылки на это дают.
2: Вот такими вещами я прям много занимаюсь. Вот расскажите. На основе поведения пользователя прогнозирования, что же ему действительно интересно это все А какого черта?
1: Мне это бесит. Почему, как бы, без нашего спроса
2: нас посчитали, что называется? Он сыграл ну... детский мультфильм, был? Да, да, да. он и нас посчитал. <свят> <свят> да, есть, конечно, такой момент, но, <свят> в общем, если вы заходите на сайт что-нибудь купить, то э, странно удивляться, что после этого этот сайт ваши действия используют для того, чтобы что-то порекомендовать. А вот когда вы просто в интернете что-то поискали... И вот тогда вас догоняет реклама. Вот тогда действительно может уже беспокоить. Да, ну, например, что там...
0: беспокоить? Ну То, что там...
2: следят. Да,
1: ты поискал, например, там тебе нужно было, ну в каком-то веке тумбочку. Я не знаю, ну как пример, там, да. И потом тебе через там хорошие тумбочки продаются, там тебе ты купил тумбочку, тебе другая тумбочка нужна будет через 50 лет, может быть, что это за значит за тобой следят? Ну это как бы очевидный факт. Нет, не буду...
0: но это же действительно так происходит. Вот ты сидишь в поисковой системе, что ты ищешь, а потом и к месту, и не к месту вот эти вот значки всплывают там типа вот. Организуем досуг,
1: организуем досуг, организуем досуг. В моем случае, в основном я
0: это ищу, конечно, девочек за 300 ей. А я только старые
1: книжки Белинского в первом издании, вот это
2: вот то, что в 19 веке было издано. Мы все под
0: прицелом?
2: Ну, в каком-то смысле, да, потому что все же поведение в сети анализируется Вот у меня был э, проект с одним очень крупным заказчиком И там очень э, высокий средний чек был И в результате того, что я изучал их сайт, мне через какое-то время начало рекомендовать квартиры Там за дороже да. 100 миллионов рублей, да. дороже миллиарда Я думаю, боже мой, неужели?
0: Да. Ну, теперь вот. все про собак
2: ну, в общем, есть такая проблема. И проблема в том, что вот, допустим, что-то вам порекомендовали, а ведь непонятно, вы купили это или не купили. То есть вот сам факт покупки проходит все же мимо э, интернета часто. И непонятно, продолжать рекомендовать, не продолжать.
0: Mm. То есть это тоже вот это то, то самое машинное? Какая-то вот история?
2: Ну, это тоже все про машинное обучение. Но вот именно... Проблема отсутствия знания о покупке Ну, очень острая Это как раз не позволяет Достаточно качественные рекомендации делать
0: И мы к этому придем?
2: Ну, придем Я думаю, все движется в сторону интернета У нас все больше и больше всего Происходит не в реальной жизни Покупки люди уже многие делают целиком в интернете
1: Хорошо. Вот, допустим, мы с магазином поняли все. Значит, когда ты там покупаешь что-то в супермаркете, они анализируют количество входящей-выходящей, все эти данные, понятно, и свою работу как-то организуют соответствующим образом. А что еще вот из того, что вот нам кажется, что это вот просто так, а это не просто так, а это все было спрограммировано. Вот из такой бытовой совершенно истории, что-нибудь там на улице, не знаю, дома. У
0: нас программа «Удиви меня». Да, 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 да,
2: да, да, да. -да, -да. Ну вот, ну, на самом деле, вы меня немножко врасплох этим вопросом да? задали. Да, надо, надо подумать. Ну, то есть, так, а так у нас -то... будет
1: время, потому что мы сейчас послушаем песню. Или не послушаем? Нет, послушаем? А как же твоя машина программирования? то работает? Я смотрю, этот беспроцентный кредит я разбаловал, конечно.
0: Вот те 200 рублей. Да,
1: да, вот они как испортили человека. А вот, нет, все-таки помнят руки-то. Эврика. И вот пока мы слушали песню, Виктор Кантер вспомнил очень существенный, важный для многих радиослушателей эффект машинного программирования. Да. Ну, Давайте машинного поговорим. Обучение. Машинного обучения, прошу-прощения. Прошу. Угу. Угу.
2: А, кредиты. Да, в общем-то, многие, наверное, думают, что когда кредиты выдают... Ну, Собираются люди да.
0: кружком а,
2: Какие-то специальные люди решают А вот дать или не дать Кредит На самом деле это может быть тоже есть Но а, в то же время есть и модели Которые решают автоматически То есть на основе кучи собранных данных О человеке, который он сам указывает Которые можно там, по разным другим источникам получить а, Модель принимает решение Давать или не давать На основе того, какая вероятность Того, что он вернет В, в то время, в которое нужно
0: То есть это бездушная машина решает наш
2: судьбу. Uh, ну, я не могу гарантировать, что только бездушная машина, но она участвует.
0: Может быть, поэтому зачастую банки не аргументируют, почему отказ и, или там...
2: Им, и... Возможно.
1: Им стыдно сказать, что им было лень разбираться в твоей истории, а они поручили это машине, которая проанализировала возврат-невозврат, твое состояние, налоги и так далее, и так далее. Это стоимость твоей квартиры, которую ты можешь заложить или перезаложить, и потом уже приняла решение.
2: Ну, стыдно не стыдно, а машина в целом довольно хорошо справляется, поэтому мне кажется, что больше может мешать то, что многие модели, которые прогнозируют, что в машинном обучении Бывают неинтерпретируемы Просто они настолько сложные Что если попытаться объяснить их логику ä, Это будет слишком тяжело Объяснить человеку слишком А может сложно, и с визами также правил. Может быть, может быть, но ну, вот на этот счет. Когда
0: отказывают тебе в визе, может ну, нет, быть, эта думаю... машина что-то анализирует? Ну,
2: нет,
1: ну там все-таки объем меньше информации. Нет, никак.
2: Ну, вот насчет виз не обладаю знанием, но вообще, если представить, что там большинство банков используют модели для выдачи ответа, становится понятно, почему им не нужно говорить, почему они отказали. Потому что если людям станет известно, какие э, факторы в первую очередь принимают свое внимание, то они mm -hmm. смогут специально подстраиваться, чтобы им выдавали кредит независимо от их э, реальных намерений. То есть пытаться э, там подтасовать что-то, чтобы все же кредит получить. Ох,
0: а еще на основе геолокации по выходным можно создать карты грибных и рыбных мест, пишет Виталий. Мы после небольшой паузы продолжим. У Это нас дождливо. в гостях Виктор Кантер и говорим о машинном обучении. Старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий программирования МФТИ Виктор Кантер у нас в гостях. Мы говорим о машинном обучении. И э, Виктор предложил затронуть тему, о чем же все-таки плохое это машинное обучение. Что может пойти не так?
2: Um... Да, действительно, алгоритмы позволяют решать довольно сложные задачи, но в то же время их строят люди изначально, и те данные, на которых алгоритмы настраиваются, тоже люди готовят, и поэтому... Здесь можно допустить ряд ошибок, которые потом выйдут боком. Вот, например, есть в машинном обучении такая э, очень серьезная проблема, проблема переобучения алгоритмов. То есть алгоритмы могут точно так же, как студент перед экзаменом, просто звучить все ответы, и шаг влево, шаг вправо уже ничего не могут спрогнозировать. Вот такой вот пример, ну, очень бородатый, его все друг другу рассказывают. Делали для военных однажды классификатор снимков, есть на снимке танк или нет танка. Отдали военным, измерили как-то качество, работает отлично. И начали использовать военные, жалуются, вообще не работает, ужасно работает, что вы сделали. Оказалось, что на всех снимках, на которых строили алгоритм, где был танк, в углу фотографии стояла галочка.
0: А Вред тут галочки не было.
2: Галочку безупречно находить никто этого не заметил. А в жизни галочек нет.
0: И что дальше? Пришлось заново Пришлось над этим да, работать.
2: Да, переделали.
0: А сделать эту систему более гибкой, чтобы она как-то вот
2: обходила а, это возможно? Вот для этого полезно смотреть глазами на данные, то есть пытаться понять нет ли в данных какого-то э, вот такого ответа, который в жизни будет отсутствовать.
0: А -а -а. То есть все равно без человека не обойдешься.
2: Да, действительно. Так что должен... пока можно
0: быть спокойным, что тебя не заменят везде машины.
2: Да, конечно. По сути, это просто автоматизация того, что мы можем автоматизировать. То есть, чтобы люди занимались более творческими задачами. Ага.
0: А вот а, откуда а, тогда берутся эти люди, которые обучают?
2: А, Ну, сейчас все больше появляется курсов, связанных с машинным обучением. В частности, в разных вузах. В МФТИ все очень хорошо с машинным обучением. И... Пользуются
0: популярностью.
2: Да, пользуются популярностью. Я вот веду просто спецкурс для желающих, так в этом году внезапно записалось там 650 человек. Mm. И это для там университетского курса что-то невероятное. Тем более при том, что занятия в Подмосковье читается.
0: И все приезжают.
2: Нет, конечно, не все приезжают. Ну что люди сначала записываются, потом понимают, что нет, все же я на это не готов. Но как все фитнес клуб, равно, да, как-то так. С учебой очень похоже. Покупают абонемент, и да. потом. А, ну у нас правда все бесплатно, поэтому еще меньше мотивации, наверное. А, но а, несколько сотен человек ходят
0: А потом трудоустроиться?
2: Ну думаю, что те, кто будет работать, да. Ну и в принципе, по-моему опыту, студенты, которые прям вот интересуются областью, начинают заниматься, начинают что-то сами выяснять, у них все хорошо складывается с этим. Угу. Все получается.
0: А обрисуйте тогда э, области, да, в которых э, можно примен... найти применение.
2: Тут, 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 наверное, бесконечный список. Ну, явно можно найти применение машинному обучению в банках, в ритейле, то есть в всяких сетях магазинов. Можно найти э, в телекоме, э, можно найти в IT-компаниях. Э, ну и, в принципе, бывают совсем необычные примеры, то есть всякие э, медицинские компании, Uh, тоже используют Ну, кстати, это как? уже обычная ситуация Ну, вот, например, uh, для того, чтобы uh, Ну, Совсем оригинальные постановки бывают Например, чтобы э, искать э, На очень узкую тематику Статьи о каких-нибудь веществах Как они mm -hmm. взаимодействуют Постоянно мониторить, какие новые исследования есть Вот для этого можно применять машинное обучение Чтобы отфильтровывать ненужное из Куча всего, что можно найти в интернете э, Бывают э... Областей
0: масса, да, я ну, так да, понимаю да, да. Замечательно, спасибо огромное Виктор Кантер был у нас сегодня в гостях Старший преподаватель Кафедры алгоритмов и технологий программирования МФТИ говорили о машинном обучении. Дышите глубже с Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру